0: 欢迎各位在六点半到七点半准时收听董涛说车的直播，我是董涛，欢迎大家把选车用车的问题，把汽车消费维权投诉都发到直播间。发送的通道有两个，一是打热线电话留言八六八六六六六六，开通，还有董涛说车微信公众号可以图文留言。看新闻，日前东风日产全新一代奇骏上市发布会，在内蒙古举行。这次全新一代奇骏推了八款车，官价是1 8万9 0 0到二十六万二千九。动力上用的是超变擎300可变压缩比涡轮增压发动机，还有全新一代的 CVT 智能无级变速器，额定功率150千瓦，最大扭矩300牛米，工况油耗是百公里 5.8 升。智能方面，全新一代奇骏已经实现了 L2 级别的自动驾驶辅助，拥有全速段智能巡航、智能跟车、车道保持、全速车辆识别等功能。内饰方面，车内大面积采用了软性材料，提升了整车质感。三区独立控制自动空调，可以根据不同需求调整区域温度，给驾乘人员带来非常舒适的用车体验。外面说，大众集团旗下的三大品牌表示，汽车芯片的持续短缺可能会在未来几个月内加剧，凸显出这个行业在解决这个问题上面临的困难。大众品牌首席财务官说道：“尽管有迹象表明半导体的供应瓶颈已经开始缓解，但是从供应的角度来看，预计第三季度会面临非常大的挑战。”受芯片短缺影响，该公司的汽车产量已经损失了数十万辆。二零二零年底开始，芯片危机开始对汽车行业造成冲击，导致多家汽车制造商调整自己的生产计划。除大众之外，戴姆勒、宝马、通用和福特等竞争对手也受到了芯片供应不足的冲击。在当今的汽车中，芯片已经成为最关键的零部件。国内媒体说，华晨宝马 X 5车型的。车轮装配项目产品已经下线，意味着新车下线量产已经迎来倒计时。明年是全新一代宝马 X5 推出的第五年，不排除国产 X5 会直接进行中期改款上市。从此前多次曝光的谍照看，外观在前格栅、大灯组、前后杠的细节上做了很多调整修改，车身尺寸也会变化。内饰还没有披露，能不能用上全新的双曲连屏中控造型还是未知数。根据此前流出的疑似内饰图片，国产 X5 可能会沿用。目前的内饰 ，HF 8.0 可能会无缘。比亚迪汉 EV 新增标准续航版豪华型作为家族的入门车 型， 补贴后的价格是二十万九千 八， 会在九月份开始交付。作为新增版 本， 它的外观、内饰和现款在售没有太大的区 别， 继续搭载磷酸铁锂电池 ，NEDC 工况的续航里程是五百零六公 里， 较此前最低配的超长续航版豪华型少了九十九公里。有网友推 测， 比亚迪。推出售价更低的汉 EV 和前几天的特斯拉 Model 3降价有关系。网上传出一组一汽大众新款宝来的路试照片，消息说新车会在几个月之内上市。从曝光的谍照看到，前脸是这次改款中变化最大的地方，它采用了全新设计的前格栅，镀铬装饰条换成了和八代高尔夫一样的灯带，整体视觉效果更显年轻时尚。车尾还是配备鹰嘴式样的尾灯，但是灯腔内的结构也做了重新设计。还有后包围区域同样也有明显变化，采用了更加凸起的造型。目前官方还没有发布相关动力信息，估计继续用 1.2T、1.4T 和 1.5 升的自然吸气，匹配五速手动、七速双离合和六速的手自一体变速器。2022款保时捷台凯已经上市，四款车型的价格是88万八到180万。八，从价格上来看 ，2022 款泰坦只是基础版和现款保持一致，其余三款在售价方面都涨了一万。作为年度改款，它的外观配置方面和现款都一致。经销商反馈，目前在售的现车还是保持2020款的售价，而通过预定的新车会更新为2022款。上汽大众未来会推一款基于 MEB 平台打造的纯电动三厢轿车，可能可以看作为升级版的朗逸纯电。它会提供五十五千瓦时、六十二千瓦时、八十二千瓦时三种规格。参考相同平台打造的 ID.4 X 长续航版电池容量和续航表现，预计新车的续航有可能会超过六百公里，是目前在售朗逸纯电的一倍还多。根据规划，升级版朗逸纯电预计在二零二三年六月份左右正式实现量产，二零二四年四月份投产，年产能规划是十万辆。大众进口汽车宣布新款。微蓝正式上市，三种动力三款车，售价区间从二十六万四千八到三十三万八千八。这是一次中期改款，外观会提供智能矩阵式 LED 大灯，搭配更加运动的前杠设计和回形标式的 LED 尾灯组。内饰最大的亮点是换上了全新款的方向盘，并且做多媒体系统的升级。另外，根据配置不同，还会配备哈曼卡顿音响、三十色的氛围灯、尾门感应式开合、抬头显示、动态底盘控制系统和电子差速器。欧拉官方日前发布了全新的好猫 GT。售价是十四到十五万元，会在八月十号开启预售。它的外观采用了更加运动化的造型，采用了银灰色作为主色调，还有黑橙装饰线条以及前脸的大尺寸的进气格栅，看起来都非常的战斗。侧面的整体造型非常紧凑动感，尾部有非常显眼的扰流板和橙色点缀，并且贴有 GT 的字标，非常具有辨识度。日本丰田合成公司推出了一种新结构的驾驶员侧安全气囊，可以更安全地保护成员。为了在正面碰撞当中有更安全的表现，新型的安全气囊采用了创新的甜甜圈型的结构，可以支撑和固定头部，减少旋转，减轻对驾驶员头部和胸部的冲击。这将有助于满足北美地区和其他地区的新车评估计划的要求，而这些计划预计在未来几年会变得更加严格。好，各位，刚才听到的是汽车资讯。我们首先看来自八六八六六六六六的留言。张先生问：从空间和使用方面对比一下奔驰的 G L C 三百还有奔驰的 E 三百，谁更值得买？还问到二零二二款的奔驰的 G L C 三百是否值得等待？首先说，我有一个老观点，就是在同品牌下的同价格的两款产品，呃，往往轿车会比 S U V 的平台级别更高。性价比也会更好一些。这说的就是在奔驰旗下呢，他们价格相近，一个是奔驰的 E， 这是轿车；一个是奔驰的 G L C， 这是一个中型的 S U V。这两个车看起来价格一样，但实际上呢，奔驰 E 的平台是要比奔驰 G L C 的平台是要高级一些的。那么整车在平台上出现了一个高低之别的话，那么整车的很多的控制啊、工艺啊各方面，它都会出现一些差异。而且呢 ，G G R C 呢，它确实是卖的也还很不错。更多的人呢，反映还是喜欢它的标、它的外观、它的内饰。实际上，从整车的这种驾驶啊、性能、配置各个方面来跟竞品奥迪和宝马比的话，其实也并不见多少优势。所以，在这个这两个车，如果是论性价比的话呢，我会赞成奔驰的 E 要多一些。然后在空间和使用方面，张先生关注这两个点呢，空间方面呢？一个是前后的这种纵向的空间，一个是头部的空间。前后的纵向像腿部的空间，那显然是 E 级奔驰的 E 是一款 C 级轿车。C 级轿车的后排的空间腿部会舒服一些，但是它坐姿低，头部空间小一些。其实长时间的这样乘坐的话呢，后排的舒适性还不如后排的腿部空间并不是很宽敞，但是呢头部空间宽敞，然后呢坐垫要高一些的这样的 SUV 来的更舒服。所以这两个车你要讲这空间谁比谁更舒服的话呢，其实也很难说，就一定出现一个谁比谁要呃更好一些、更舒服一些。从空间和使用方面来讲 ，G r C 作为一款 S U V， 呃，它是一个正常的中规中矩的一个表现；奔驰的 E 级作为一个 C 级轿车。呃，它也是在竞品当中呢，属于是一个正常的一个水平。那么两个车放到一起，你去做的话，一个觉得头部空间好，一个觉得腿部空间好，也分不出一个胜负上下来。关于2022款的奔驰的 g r c 300这个车呢，会在明年的某个时段来推出。从目前我们看到的这个图片上来讲，目前拿到的信息也是非常的有限，就是伪装的一些图片，它身上的。一些点就在于什么呢？就是它是一个有一种运动版的 GLS 的这种感觉。就目前我们看到的曝光图这些数据来讲的话呢，呃，它的亮点在于整体的内饰，就是它没有采用奔驰贯穿式的大屏，也没有采用原有的屏幕布局和屏幕设计，它采用的是和当下 S 呃相同的这种内饰的风格，这恐怕是它的呃一个很重要的点。为什么刚才说到一个它是化身运动版的 G L S 呢？就是跟它全新的外观设计是有一些关系，它的相似度，像前脸的这种双条镀铬，跟这个 G L S 的相似度还是比较高，啊，并且侧面也是更加的硬朗和大气，就是它相对现款的 G L C 来说，在气场方面是更加的强大和丰富一些的。然后就是整体内饰，就是用的是像这个全新的 C 级啊、全新的 S 级都是这样的一种设计，很满的科技感，做工用料明显有提升，这都是这个值得呃等待、值得关注的地方。呃，通常绝大多数的车型的话，就还是买新不买旧嘛。有少数车型旧款更加经典，旧款的质量做得更好，但是 GRC 的现款其实质量也就那样，所以我们更关注的还是。它在外观内饰方面的一些进化，代表的是奔驰在豪华设计这方面的一个新的方向。所以我觉得， 20 22款的奔驰 GRC 的300呢，也改的比较成功，也是值得期待、值得等待的。下面有个问题说，我这个汽车的空调啊，那打开总是有异味儿。我也去洗了管路，洗了蒸发箱，换了空调滤芯，问这是个什么原因？这就很难 讲， 你这换的几样东西是最容易产生异味 的， 呃， 部 位， 这些地方你都换过了的 话， 还有哪儿没换 到， 得再排 查， 这也就说不清楚是哪儿了。就是通常来讲 呢， 空调滤芯呃是容易产生异 味， 它负责过滤空气进车 内， 然后时间长了 呢， 肯定会有大量的灰尘呐、杂物 啊， 会产生异味。第二个呢就是蒸发箱，蒸发箱呢它形状就像一个厚厚的铝制的散热片，所以也会积聚一些灰尘。另外一个主要原因就是我们在用空调之后呢，蒸发箱它是一个冷热气置换的部件，所以在蒸发箱上呢会存一些预冷的水汽，这些水汽也会产生霉菌，就是霉味儿。然处理办法呢就是要用自然风来吹干这个蒸发箱，并且每年要定期的清洗空调的蒸发箱做杀菌处理，然后就是风道。那你是风道这，这其实这位朋友说的，他也都换过了风道。就风道是一个存灰尘的地方，同样因为输送冷气，它也会导致这个风道里头啊，冷气遇热凝结水汽，然后就产生霉菌，就发出霉味像这种情况也是要定期的清洗。另外还有一个就是空调排水附近的呃一些内饰发出异味你空调系统当中热空气遇冷产生水汽。它都是由空调排水管来排除的。如果这个排水管堵，就会导致水汽不能及时的排出去，甚至会污染周边的内饰部件，像脚垫啊、各种棉呐、啊、等等。那么那些东西也会产生霉菌，发出霉味儿。这个处理方案呢，就是要对空调水浸湿的内饰做晒干,干、晾干、清洗的处理。希望从驾驶质感、后期稳定性方面、技术优势方面对比一下唐 DMI 和 CRV。两个车的驾驶感受，我其实觉得唐的高级感要更强一些，在底盘方面呢，会感觉这是一个另外一个档次的车，那 CR-V 呢要更加的平衡一些，呃，均衡化一些。从驾驶质感上，我赞成唐点埋，在后期的稳定性方面，技术这个方面的话呢，我还是赞成本田 CR-V 的这一套。下面有个问题说，我朋友31岁小夫妻准备买个车，看中了广汽传祺的 GS 4 Plus 的是3 1 8 0 0的自动启程版， 1 5 T 发动机匹配爱信的6 A T， 不知道传祺家的这套动力系统匹配的怎么样？传祺的发动机油耗表现好不好？另外同价位下地的车也看了威的 VV 6， 优惠很大，下地也是15万左右，也在考虑范围之内。但是 VV 6据说有很大概率烧机油，担心后期故障率，希望涛哥帮忙。对比一下这两台车该怎么选？比较看重的是它们的成熟度、三大件的稳定性、后期的故障率。其实从三大件的稳定性上讲呢，我更赞成长城的东西。呃，长城的在发动机、在自动变速箱啊、在底盘这个方面口碑是要好一些的。传奇很长一段时间就是还是在故障率方面的控制是要差一些的。但是你要说到这个 GS 4的 1.5T 配爱信的 6AT 呢？没有什么不好的口碑，配的还是比较的出色的。关于发动机的油耗方面呢，传奇的也没有听说过多少很过分的。我觉得这两个车当中，从购买讲的话呢，我还是赞成传奇的要多一些。传奇的 GS 4 Plus， 它的销量要更大一些，买的人选的人要更多一些。奔驰的 G2B 值不值得入手？这也是个老生常谈的问题。那么大个子卖那么便宜，动力要稍弱一点不嫌弃它这个就行，因为它要把动力换上 2.0 的，奔驰家里是有大量现货的，要换上去之后这车就卖的跟个 GRC 一样价格，你就不会买 GRC 了 ，GRC 还是奔驰家的主力，当家的，呃像这个 E 级啊，呃这个 GRC 啊都是奔驰特别看重的产品，呃它每一个品牌家里都会有自己特别看重的主力产品。宝马家里看重什么呢？宝马家里其实不太看重七系，它得有刷存在感的七系。它最看重的是什么呢？三系和五系，尤其是三系比它的五系还受重视，这是宝马一贯的一个传统。那么奥迪家里比较看重自家的什么呢？那看重的是自家的 A 六、A 四、Q 五这样的车。所以你说 G 二 B 值不值得入手？我觉得从花小钱买一个大奔驰的这个角度。G 二 B 是值得入手，你要全面的、均衡的来考察这个 G 二 B 好不好，那恐怕就会挑出它的在动力系统啊、在配置啊各方面还是有一些不足，所以它就是打了一个低价位，然后大空间，给我们很多的年轻的小家庭来入手一台奔驰，车价并不贵，但是买回去之后有的是挣你钱的地方，在售后方面。再把你的钱给挣回去，这是奔驰比较擅长搞的一个套路。你看他车确实是打折优惠卖的不贵，那二十万可以买到一个空间特别像一个 CRV 一样的一个奔驰。可是奔驰的 logo 啊，那不是本田的 logo 啊，卖的跟 CRV 一样的价，那怎么搞的呢？那就是上个 1.3T 的发动机啊，啊，或者在其他的配置方面给你搞差一点啊，上个湿式的双离合变速器啊，这几个套路一下来，这个车子的成本就可以下来。好，你这。买去之后，他是没挣多少钱，但是你回去修啊、保养啊，在后期再挣你的钱。所以，不管是买多贵的奔驰，多便宜的奔驰，尤其我们的小家庭啊、呃，看这个奔驰标，看这个二十万的价格，就想买，想好后期的费用比较贵。有位网友继续盯着我问：二十六万左右买什么车好？汉兰达是买老款还是建议买新款？关于汉兰达是新款还是老款的话题呢？我应该是在上周五的节目当中是做过了一番论述的。说新款老款很大的区别在于，老款发动机是原装进口的，新款是换上了 2.5 升的自然吸气加电机组成的混动系统，是国产的。所以现在呢，老款也卖的非常好，很大程度上还是因为新款相对老款在外观上进化不多，只是风格上更显年轻，而老款显得要更加的硬朗扎实一些。大家不会在外观上抛弃老款。另外呢，老款上的进口的 2.0T 的高功率的发动机，也是吸引很多人在新款出来之后仍然还在考虑买老款汉兰达的一个原因。所以我倒是觉得老款很值得拥有。有个网友问我说：“总听说……”这个官制的车啊，发动机的稳定性是国产车里最好的。那为什么这个牌子车卖的不好？是谁跟你说的？它的发动机就是国产车里面最稳定的？华晨自产的一款发动机，然后因为华晨有宝马的合作关系，就一劲儿说：“哎、啊，这用的是宝马发动机，是宝马发动机吗？宝马王子系列发动机，这跟贵州茅台酒、茅台王子酒不一回事吗？”其实我们国内啊，自主品牌里面造发动机造的好的是多的去了。而且呢，发动机现在呢，大家都快停止对燃油发动机的更进一步的技术上的升级和研究了。就现有的发动机啊，就在这个汽油的燃烧效率各个方面，已经提升到了一个非常高的一个段位、一个水平了。再往后呢，一个是很难再做大幅度的提升和改善；另外一个方面呢，从能源的角度呢，确实都转向了电动车这个方向上去。说我们的发动机造得好呢，这个日系的、德系的这些呢，都是很有优势的。日系的呢，它的这个发动机呢，其实在耐用性方面要更好一些；德系的在性能方面也是表现更强大一些。那我们自主的这个发动机呢，就是按照现有的这个人类的这个汽油发动机的这个制造工艺来讲的话呢，其实是不在一个难事儿，不用像过去一样担心说。啊，这个一个奇瑞，奇瑞修车排队；一个吉利，吉利开几年下了地，就说他们发动机啊、车身的各方面的毛病多。现在我们的自主品牌，你像我们的吉利也好、奇瑞也好、比亚迪也好、长城也好，谁家的发动机啊，都做的是非常漂亮的，不输给我们很多的合资的汽车的发动机。他们那些发动机其实也都是在咱们中国的很多的这个合资啊，甚至是咱们这个合资的这些工厂里面来生产制造出来的。所以，首先我否认这一点，说这个，呃，官志车上配的发动机是我们国产车里面最稳定的这个话，我是不赞成的。啊、呃，希望不要再听信别人，不要引导这个错误的方向上去。另外呢，关于官志这个车，说为什么它车子就卖的不好？前面它是奇瑞和以色列那边合作的一个品牌，那一直弄不起来嘛，嗯，它的存在感太差了。呃，说这个车呢，看起来啊各方面都挑不出大的毛病出来，但是呢，就勾不起大家的购买的欲望出来，这就,就弄不下去，弄不下去呢，沉寂了一段时间呢，呃，在去年传出是被宝能把它给拿下了，说宝能它不是它可不是做汽车的啊、呃，拿下来之后呢，又在行业里面呢，其实是引发了很多的争议，行业里面有很多飞车行业拿下汽车的。这个很多见，拿下之后呢，其实大家，呃，多数啊，就还是持一个观望的态度。你比方说像这个，咱们恒大呀，这些也都拿了 FF 啊，这样，大家都在一个观望态度。那宝能呢，收购观致呢，一开始也是很多是一个观望的态度。到后来的话呢，呃，他利用这共享平台，那、呃、共享车嘛，就消化了一些现有的这个观致的产能，交的成绩单也还不错。但是到后来 呢， 就搞着搞着 呢， 就觉得那不是一个做汽车的一个集 团， 哪有这个汽车 啊？ 一些搞 法， 一些套路 啊， 呃， 行业里面声誉并不 好， 包括在员工当中也是争议很多。首先有一块是什么 呢？ 就传出两个事 儿， 一个是欠 薪， 第二是裁员。那欠薪外面不知道 啊， 但是有一次 呢， 他发了一个信 息， 就是拿到了宝能旗下的新能源汽车集团呢落户在广州开发 区， 然后广州开发区呢。就像宝能战略投资了一百二十个亿，这个融资完成之后呢，就引发的一个笑话是：员工问我们欠的工资什么时候发呀？你不拿了一百二十个亿吗？给我们赶紧发工资啊，补社保啊，宝能还钱等等这样的讨薪言论，在网络上传播，还有大批员工向宝能总部大楼来聚集，向集团追讨这个拖欠的社保、公积金、工资和2020年年终奖。哎，你说这事儿就弄得就不大好。第二个是裁员。内部员工也透露 说， 官至是宝能汽车业务板块当中最先开始裁员 的， 它比例达到了百分之二十。有些员工甚至还没有被预留工作交接时 间， 就突然接到人事部电 话， 要求收东西走啊。然后后面就继续在其他的业务部门也出现裁员情 况， 所以这个就是就导致 呢， 整个的这个 呃， 在行业里面的声誉影响也不大好。然后这个产品的话呢，就是对于宝能来说啊，收购官制这个动作到底是对的、是错的、是好的、是坏的，其实也是很难说。在经销商大会上呢，也有过一些承诺，当时说一八年就呃拿下了嘛，去年开始推车，拿下来之后呢，就每年就向这个官制投多少用于研发等等等等。但实际上呢，市场情况是一年不如一年，一天不如一天。我们消费者是很明白的，就是现在这么多的汽车品牌，其实不缺一个新的汽车品牌，甚至是大家已经把焦点集中在一些销量比较大的一线的品牌上，出现了一种两极分化，卖的好的越卖越好，卖的不好的越来越差，边缘化的非常多，站在舞台正中央的是越来越少。所以我总是在节目当中劝大家，买车不像买古董家具，要挑大家都没有，好像是眼光很独到，我挑到了一件别人都没有的好东西。车这个东西不一样。车是爱坏要养护的，它是要长期的和厂家、和经销商、和维修站打交道的，所以这个车呢，一定还是要选择一线的主流的品牌，并且呢，还是尽量的销量比较好，除非它销量不是太差，然后性价比又特别好，这种也可以，否则的话，哪怕这个车各方面技术也不是用的很新的，啊、呃，各方面还有一些不完善，但是它销量一个月卖到两万三万台。有这样的好几个品牌的车，好几个代表车型都这样，一个月卖两万三万台。你说车评圈来说这个车，技术方面好不好，设计方面好不好？大家都说不好，不好不要紧，它就是消费者买它多，买它多这样的车呢，它也仍然是可以很保值，仍然让你用起来各方面故障啊，各方面都还表现还不错，就会出现这样的局面。今天我们就说到这儿吧，感谢各位收听和参与晚上六点半到七点半钟直播的董涛说车。错过收听的，还有更多的互动呢，可以通过“董涛说车”的全媒体平台找到往期节目的重播音频。“董涛说车”的全媒体平台广泛的入驻在微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟、车家号、一车号、百家号、微信小程序、梧桐车话等等这些平台上。大家找到之后呢，找“董涛说车”这个专栏就可以找到往期节目的重播音频。我们明天的同一时间再会。